0: 欢迎光临十一楼的数字屋。大家好，我是主持人阿丽啊。过年终于过了，明天就要上班了。这个我单身的妹妹那天跟我说：“你,你不觉得假期过得很快吗？”我跟她说：“我希望假期再快一点结束。”他们单身人不能理解那个有小孩的家长心情，真的很累。虽然是很好玩啦，但是真的是因为事情很多很杂。所以，便是就是心灵上跟肉体上都会有一种疲惫感。那今天想要来跟大家推荐是一些有趣的数字绘本，像是数字学习书这种。之前有提到过，小珠宝是一个很喜欢数字的小朋友，但这不是天生能力，比较像是后天环境有提供资源，让他去选择与学习所得到的东西啦。毕竟说真的，刚出生的小朋友其实对数字这种很抽象的东西，基本上是颇有概念的，更谈不上说喜欢。小朋友会比较喜欢具体的东西，看到物品，所以很多小男孩会喜欢恐龙啊、车车，或是说会转的轮胎什么之类的。数字跟数量对他们来讲是一个抽象的世界。那说真的，对于那种教条式的方式来让小朋友学习数学，我个人是不太赞同的。在小时候不会抗拒，所以就只能默默接受。等到有反抗的心时啊，就会开始排斥。这个基本上是有真人范本的，就是可以参考。我在录那个为什么要开这个节目，原因有提到我哥哥跟我弟弟的案例。我哥哥就是比较教条式去学习这件事情，那他其实就真的蛮排斥的。我弟弟其实本来也不是教条式的，后来就是因为我妈有点担心，就拉他做一些练习。之后数学真是他最差的科目。那所以，在帮珠宝找幼儿园的时候啊，我还是会以玩为主为目标，比较不会想要让他在学校去提前学习这个状况。毕竟说真的，小珠宝自己的练习量可能已经超出学校很多了啦，并不想让他觉得学习数学是一件不有趣的事情。现在对他来讲，数学就是一件很好玩的事情，或者说是数字是一件很好玩的事情。如果有兴趣的人，可以听听看，就是珠宝的数字生死恋这一集，就会讲到小珠宝多么喜欢数字。然后，如果搜寻部落格的话，其实面有小珠宝写字的照片，这样。那建立小朋友的数感，我觉得可以先从绘本开始，从生活中去练习是不错的方法。比如说过马路数秒，或者是门牌号码。书门牌号码这个部分，我会再写一篇来讨论。那今天我们只只聊绘本的部分。那我要推荐的第一本绘本叫做《九只小猫呼噜噜》。这本绘本的画风很可爱哦，封面就是一只小猫咪在睡觉。那翻开书的第一页，就是有九只在睡觉的小猫。随着小猫醒来啊，就是他们会发现小猫的数量改变了。就是慢慢减少，可借此发展出数字的概念与数量的递减。那同样也有递减概念的绘本啊，有一些英文绘本，像是《Five Little Monkeys Jumping on the Bed》这本书也很有趣，它就是五只小猴子一开始先跳跳跳跳跳，然后后来就是小朋友小猴子掉下床了，所以因为随以它掉下床也会出现数量递减的状况。其实这本书我还蛮推荐搭配 YouTube 一起听的，因为在 YouTube 上，这是一本，这是一首还蛮有，就是算是国外还蛮蛮通通俗的一个童谣，所以在 YouTube 上有很多这样创作版本，除 Five Little Monkeys 啊，可能还有什么 Five Little Pumpkins 什么，就是有很多嗯不同版本。搭配音乐听，其实我觉得还可以让小朋友去听英文的发音，也可以去学习到里面的字母。那还有一个类似的作品叫做《Ten in the Bed》，除了就是书籍之外，它有很多音乐创作。那个、本书我也觉得很可爱，虽然说就是那个 The Little One， 就是叫大家一直就是翻滚这件事让上，觉得还有点小欠揍这样，但是很可爱的一本书。第三本要推荐的是很经典的绘本哦，就是有小朋友的妈妈应该都有听过，就是《好饿的毛毛虫》这本书，有中文本，有英文本。这本书它是从第一天虫虫开始吃点心开始，一路吃吃吃吃到它变成蛹，最后会有一只漂亮的蝴蝶破茧而出。而这本书很棒，就是说，因为小朋友他可以学习到就是。数量变大的概念，数量递增的概念，所以我觉得这是一本很有趣的书，而且它不是一数到十，我记得好像是到第七天它就已经变成蛹了，有点忘记，可能要再确认一下。然后接下来还想要再推荐的书也蛮可爱的，这本书小猪宝很喜欢很喜欢，它叫做《来帮动物量体重》。这是一个日本画家画的，前面的都是那种就是欧美的画家画的，那画风就比较不一样。日本的画家画就在更漫画一点点。那它主要是在讲说动物里园里的动物要做健康检查喽。那很可爱的是，大家都愿意量体重，用各种方法量啊，可能有好大体重啊，或是把尾羽张张开。有一只小猪就是不愿意做健康检查。那好大，大家要怎么做健康检查呢？这本书就是会用很可爱的方式来描述量体重的过程。那小朋友就是可以看到上面体重机上数字变化，对他们来讲就会知道说，哦，原来这个东西叫体重机啊，这就是量体重。小珠宝看完这本书之后，好喜欢在体重机上面，然后一直在问说，我现在几公斤了呢？然后他们会理解说，哦，原来数字不是只是一个虚幻的东西。它在生活中的应用是这样子的。那另外一本姐妹作叫做《来帮动物量身高》这本书，小珠宝虽然没有买，但是我稍微看一下，也是一本很可爱的书。有兴趣的人也可以找来一起看看。那刚刚讲的都是有比较有故事性的一些绘本，其实更简单的一点也更直接一点的书，像是那种一二三触摸书这样子的书籍。他会直接把123去对照图案，像是苹果派呀、啊，或是蓝莓派，直接用物品的数量去对数字。这样的书其实市面上蛮多的，其实可以直接搜索。还有一些像是图卡、字卡，就闪卡这样子，那个也可以让小朋友去做学习，只是就少了趣味性了、啊，就是让他们觉得哦，原来。比如说三块饼干啊，我也会有三块饼干，这样就跟生活做更紧密的结合，就是少了故事性这样。那说到这里啊，就要来讲说，其实啊，有没有发现，就是我们要找一到十的书很简单，但是要找一到一百的书就有点难找到。这其实还蛮有趣的，就是好像在某个年龄里面，小朋友就只有一到十，或者是说我小朋友学了一到十之后。哦，其他人可能就会了。我想大家应该不是这样的意思啦。那我我想说，有可能是因为我们大人小看小朋友能力，以为他们不能理解，所以我们比较少出这样的书。像现在我我常看到有一到一百的书，比较多都是翻译作品，是国外儿童作家写的。那比较少看到台湾人自己的作品。有可能是因为我看的书还不够多。如果有人有看过觉得很好看的，也欢迎推荐给我跟小珠宝这样子。那接下来要推荐的是有“一到一百”的书，这本书很可爱哦，就是我很喜欢，我也很喜欢这本书，叫做《好棒好棒的一二三数数书》。这本书很微，它在美国亚马逊网络书店读者五颗星推荐，它是世界童书大师理查斯凯瑞的经典作品，它是送给小朋友第一本很适合数数的绘本书。嗯，上面介绍是这样说啦。它最特别的地方，我觉得是说它是从一只小兔子开始，小兔子威力，他会从他家出发到吃早餐，然后开始扩充，一路数一路数数到一百。那情境很有趣，也很有故事性。比如说像邻居家什么捡西瓜啊，或是失火，就不暴雷太多。那这本书就是整本翻完之后，你就会就觉得哇哦，到一百了，是一本会让你觉得。很期待看完的书。接下来这本书也是日本作家的书，也是《艺术到 100， 它叫做《地下100层楼的家》。它有另外一本姐妹作，叫做《100层楼的家》。这个作者我觉得他还蛮厉害的地方是说，他每十层楼住的动物都不一样。那这一种小动物，每一层楼的就每十层楼小动物都有自己的特性。那除了认识小朋友，就是小朋友认识小动物之外，这样的安排其实刚好让小朋友知道十个艺术的那种概念，这是一个小巧思，相当的逗趣。而就是这样十个艺术，一数到十是一种动物，十数到二十一种动物，到最后一百的时候再安排一个大结局，然后是一个很非常就是超乎想象的大结局，是很真的是很棒的一本书啦。听说他的姐妹作是，就是我刚刚说是一百层楼加，也有一到十的这种小巧诗，嗯，然后今天的绘本啊，就是刚刚推荐大概是九本的绘本吧，应该是对。那这些绘本主要今天是以零到三岁的小朋友容易阅读跟理解中文书为主，就是下次还会跟大家推荐，就是年纪比较大小朋友阅读的桥梁书。然后，或是更有深度的数学书，也不是说年纪比较大，应该说程度更好小朋友可以看的。那大家有兴趣的话，我接下来也会推荐英文的数数书，那个书真的很不少哦，因为小书宝很喜欢看，所以我们也看很多国外的那种作品。虽然说跟大家说是零到三岁，但是我要澄清的是说，如果小朋友的阅读能力已经超过自己的年龄的话，我们也不要去限制他们。我比较会建议是说，我们可以依据他年能力给他当下年龄的书。市面上书籍的分级，其实我个人认为是让家长有个选书的依据說，说哦，大概在这个范围，他能力大概到这，并不是表示说小朋友一定得依照里面的那种就是能力去去去成长，因为有的小朋友真的很有天分。如果一直把他们的力压在市面上分析里面的话，对他们来讲是一种压力，也是一种痛苦啦。今天的分享啊，就到这里，就希望大家会喜欢这种就是书籍的分享。十一楼的树脂屋，我们下回再见。